0: 第629集，白冰嘴角勾起了一下，想要笑却没有笑出来。王宇咳嗽了一声，说道：“白阿姨，我没问题的。”停顿了一下，问道：“白阿姨，接应的是自己人吗？”一会儿你就知道了。白冰没有回头，王宇吐了口气，转头对身边的方心低声问道。心姐和家里人联系上没有？方欣低头看了看放在膝盖上的笔记本，摇摇头说道：“所有的联系都断了。”他们从山庄出来的时候，方欣就一直在摆弄笔记本，试图与春城的杨思思等人取得联系。不过，令人沮丧的是，对方一直处于离线状态。王宇深吸一口气。李九爷的人马赶来攻打明湖山庄，那自然也不会放过他在春城的老巢。杨思思等人怕是凶多吉少。可惜的是，他此刻伤势未愈，孤掌难鸣。说话的功夫，车子已经到了小村外。白冰并没有开进村里，而是直接熄火，甚至连车头灯都灭掉了。王宇等人面面相觑，不明所以。不过，想来白冰肯定另有安排，便静静地等候。过了几分钟，就见村子里窜出一道黑色的人影，向着他们飞奔而来。白冰一言不发，从座椅下面摸出一把手枪来，咔的一声打开保险，压低声音说道：“大家提高警惕，我下去和对方碰个头。王宇，如果我出现什么意外，你们立刻开车逃走。”大家刚刚放松的神经，此刻又紧绷了起来。小竹带着哭腔说道：“阿姨，我跟你一起去。”白冰瞪了他一眼：“不要胡闹！”说完，推门下车，向本来的黑影迎了过去。王宇紧皱眉头，他从白冰的话里能够清晰的感觉到，他对接应的人也不是百分百的信任。一念及此，他立刻对方心说道：“心姐，你换坐过去，一旦白阿姨出现意外，就开车逃走。”方心一愣，对王宇的决定有点诧异，不过还是依照王宇的话换到驾驶位上。小竹却不干了，哭着说道：“小宇哥，你是要丢下白阿姨不管吗？”子双也是目光炯炯地看着王宇，显然对刚才他的话十分不满。王宇面沉如水，冷冷地说道：“白阿姨之所以不在车里等着对方过来，就是为了避免出现意外的时候波及到我们。如果我们冒险去帮他，就白白浪费了他的心意。假如真的出意外了，我会为他报仇的。”方心三人听了之后，均是一愣。这与王宇以前的行事作风大相径庭，实在令人费解。王宇也不多做解释。叶小楠出事之后，他的心境已经发生了巨大的变化，根本不足外人道也。几个人在车里说话的这会儿功夫，白冰已经和奔来的那个人碰了面，两人不知道说了什么话，几分钟之后就并肩向车子这边走了过来。见此情形，王宇几人不约而同的松了口气。转眼功夫，白冰和那人到了跟前。借着夜色，王宇看到对方是个二十六七岁的青年，穿着黑色的运动服，留着清爽的短发，看上去十分的干练。白冰向坐在驾驶位的方心飞快地说道：“我们去后面坐，接下来由小沈开车。”方心愣了下，转头征求王宇的意见，后者点点头，他才又爬回到后座上。黑衣青年也不客气，直接拉开门上了驾驶位。白冰则打开侧面，挨着王宇坐了下来。不用他吩咐，黑衣青年发动车子，向着小村的背面缓缓的开去。白阿什么情况？直到这时，王宇才低声问了一句：“接应我们的车在村子北边的树林里，还要走一段。”哦，对了，他叫沈书阳，是张彤的人。”白冰飞快的说道。“彤姐的人？”王宇一怔。之前他得到的消息是，张同的大批人马都被李九爷的人拦截在了半路上，死伤十分惨重。看样子，这个黑衣青年是另有通道才到了这里的。听到白冰介绍自己开车的黑衣人立刻说道：“哎，宇哥好，呃，张姐派我过来保护你们的，本来是想要和你们在明湖山庄见面的，这没想到竟然出现了意外。”王宇见这个沈书阳是张彤的人，警惕心顿去，问道：“彤姐呢？”沈书阳犹豫了一下，回答：“呃，那个张姐头两天已经去了江南了，一时半会儿恐怕回不来。不过她已经打电话说了，让我转告你，不管到任何时候，都请您相信一切都会好起来的。”王宇苦笑一声，说道：“但愿吧。”略微停顿了一下，又问道。接应我们的有多少人？这次没等沈书阳开口，白冰已经先一步说道：“都是你的老熟人，见面就知道了。”王宇没想到白冰会在这个时候卖关子，不过他既然这么说了，只能等到了地方再说。城北的小树林并不茂密，不过胜在是晚上，远远的看去影影重重，人要是隐藏在里面，很难被发现。王宇本以为沈书阳会把车子直接开进小树林，没想到他却在几百米外就停了下来，转头对他们说道：“宇哥，白庄主，你们就在这里下车吧，大家都在林子里等着呢。我去把这辆车处理一下。”白冰点点头说道：“好。”当下几人下车，白冰前面带路，子双和小竹负责搀扶着王宇。方心则提着那些贵重的设备，一行人向小树林而去。沈书阳调转车头，扬长而去。王宇心中知道，他这是为了避免李九爷的人追踪到。毕竟那些人都是老江湖，只要找到一点蛛丝马迹，就会寻迹而来。几百米的距离，对以前的王宇来说，不过几个呼吸之间的事情。可是此刻的他身体孱弱，举步维艰，磨磨蹭蹭走了七八分钟，才到了林边。正准备试探林中虚时，一个熟悉的身影便出现在了他的面前。王宇和子双不约而同地失声叫道：“老姚！”对方不是别人，正是飞刀高手姚远。姚远微微一笑，说道：“<笑>八爷已经等得不耐烦了，你们还是快点去跟我见八爷吧。八爷，王宇大吃一惊，万没想到李八爷会在这个节骨眼上出现，心中顿时感激涕零。我爸来了。子双闻言也是大喜，还是和八爷见了面再说。姚远催促道，王宇忙不迭的点头，由姚远前面带路，向林中深处而去。走不出多远，就见十几个人在林中的一块空地上或坐或站，用手电筒的光线照亮。见王宇几人出现，顿时便围了过来。王宇乍见这些人，顿时激动得差点掉下眼泪来。原来这些人里面不但有子双的父亲八爷为他疗伤治病的胡神医，就连他的家人也都在。一时间不由得愣在当场。不知道如何表达自己的情绪，王大海老两口和王新最先凑过来，寻常问短，相视而起。王宇好一番劝慰，这才止住了哭声。八爷一直在旁边默默的看着，见他和家人的情绪渐渐平复，才走了过来，上下打量了一下王宇，面带微笑的点点头，说道呵呵：“还好，没有缺胳膊少腿。”要不然，我的宝贝女儿可要受罪了。王宇知道八爷这是在开他的玩笑，实则是对他无比的关心，不禁苦笑说道：“八爷，让你跟着担心了。”八爷拍拍他的肩头：“王宇啊，什么都别说了，你能够活着就好。”王宇叹口气，意味深长地说道：“是，啊，就活着。”才能为死去的人报仇。八爷轻轻一笑，不置可否。这时候，胡神医凑了过来，捏着下巴打量了一下王宇，摇摇头，嘀咕道：“小子，按照我的估计，你的伤势应该已经好了六成以上，气色绝对不会那么差。难道你又伤上加伤了？不对，不对。”你连动都动不了，要是有人对你动手，恐怕早就一命呜呼了。